0: Bonjour, bonsoir, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Le crack est fini, les amis. La bourse va flamber. Achetez tout, achetez tout, achetez tout. Les banques en plus, elles se gavent. Bon, bien évidemment, c'est un peu d'humour, mais hier, euh, suite à la vidéo sur la stagflation, etc., j'ai reçu euh, quelques commentaires super sympas. La vidéo, elle a a, a, euh, eu quand même pas mal de succès et beaucoup de gens étaient très contents de cette vidéo. Et j'ai eu des commentaires du genre Tammy. Euh, tu dis que la bourse tremble, mais la bourse explose à la hausse. Je ne comprends pas. Et je peux te comprendre également. Euh, en fait, il faut vraiment distinguer deux choses le court terme, le long terme. Bon, à court terme, tu peux avoir un truc qui est complètement en décalage avec la réalité économique. Et à long terme, tu vas avoir parfois, parfois, un retour aux fondamentaux. Pas toujours, mais parfois. Et je vais l'expliquer en fin de vidéo si tu es super patient, parce que je pense que ça va être intéressant. Alors, hier, on a une forte hausse de la bourse, euh, c'est la meilleure performance en plus de 7 mois pour le S&P 500. Maintenant, il faut pas oublier, on vient de sortir, ou du moins, on est toujours, toujours dans une période de forte turbulence sur les marchés financiers qui sont toujours inquiets. On a une inflation qui grimpe, qui rappelle les années 1970, vidéo d'hier. On a les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que la Chine, et même au niveau mondial, on a des blocages dans tout ce qui est livraison, production, etc. La crise énergétique, avec les prix du pétrole qui flambent, les prix du gaz, les prix de l'électricité, les prix du charbon, et la crise immobilière en Chine, qui est une bombe à retardement. C'est juste, euh, rappelez-vous, la vidéo que j'avais publiée l'année dernière, hein, je l'ai mise sur mon Telegram, sur l'immobilier chinois, à l'époque, beaucoup de gens se foutaient de ma gueule et me disaient euh, « Voilà, tu comprends rien, tu es complètement largué ». Il y avait même une personne qui est euh, d'origine chinoise, hein, et qui habite en Chine, et qui m'a dit « Tami, euh, tu comprends rien, moi j'habite en Chine, et ce que tu dis, c'est débile, parce que euh, le marché il est super solide, etc. » Et aujourd'hui, on se rend compte que le marché chinois, c'est un énorme château de cartes, c'est 50 000 milliards de dollars, oui, 50 mille milliards de dollars, c'est 5 000 milliards de dollars d'engagement, de dette et compagnie, ça veut dire beaucoup plus que l'économie française, deux fois l'économie française, plus que l'économie japonaise, et que qu'aujourd'hui, euh, euh, Evergrande, ce n'est que le début, qu'il y a d'autres pro- promoteurs immobiliers qui risquent de faire faillite, et que ça risque effectivement d'avoir un effet domino, parce que si les promoteurs immobiliers font faillite, les banques auront également de grosses difficultés parce que les banques prêtent aux promoteurs immobiliers. Et qui dit les banques, dit la bourse. Et qui dit la bourse chinoise, qui a déjà baissé, et on l'a vu avec les valeurs technologiques et compagnie, dit également les bourses internationales. D'accord Parce que tout est lié. Donc, on croise les doigts. J'espère que ça ne va pas arriver. Il y a des gens qui me disent « Tami, tu cherches à nous faire peur. » Non, je, j'essaie de, de relater les faits. D'accord Maintenant, à un certain moment, c'est mon avis, vous pouvez ne pas le partager, c'est une opinion, à vous ensuite de prendre ce qui vous plaît dans mon opinion, ce qui ne vous plaît pas, vous le mettez de côté, et après, à partir de là, vous tirez vos propres conclusions, d'accord C'est le but. Donc, la hausse d'hier était assez importante, mais est-ce que cette hausse, elle est durable Comment la justifier Qu'est-ce que l'histoire nous dit euh, sur la question hein, et vous allez voir à la fin, ça va être super intéressant, je vais vous parler du Nasdaq. Donc, euh, quelles sont les raisons de la hausse récente Tout d'abord, les résultats très positifs des banques hein, et encore une fois, ça ne m'étonnait pas du tout, pourquoi Parce que l'année dernière, les banques ont raflé la mise, elles ont restructuré, j'avais fait une vidéo sur le sujet, elles ont licencié voilà, les personnes qui n'étaient pas assez rentables pour elles elles ont renforcé leur activité de trading, de conseil, de marché financier, de gestion de portefeuille. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui passent par des Goldman Sachs et Morgan Stanley. C'est une énorme connerie. Beaucoup de riches se disent « Ouais, euh, je vais gérer mon argent chez Goldman Sachs. » Et en fait, ils se font mais ratatiner, ce qui est quand même débile. Mais voilà, encore une fois, c'est le pouvoir de la finance. C'est de te vendre un truc inutile très très cher. Mais vous allez me dire, c'est également la mode, c'est également... Oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, on peut prendre les bonnes décisions et moi, c'est un petit peu ce que je fais à travers la TKL, c'est démocratiser la liberté financière et le monde de l'investissement. Donc, on a les résultats des entreprises qui sont meilleurs que prévus, on a de bonnes données économiques, taux de chômage qui diminue aux États-Unis, je précise parce qu'il y a un mec qui hier, il m'a dit "Ouais, t'as mis, euh, tu vis sur dans un autre monde. Taux de chômage il est élevé, bla blablabla. Bla, bla, bla. Bon, euh, je précise quoi. À un certain moment, les gars, euh, voilà. Mais encore une fois, je dis pour voilà. Et euh, on a finalement le Tina. Mais, c'est ça le truc, c'est que je vais vous dire, un, je, vais, je vais vous dire un truc et je vais partager mon écran. Euh, ici, en fait. Beaucoup de gens disent, voilà, il y a l'inflation, d'accord C'est négatif. On a la chaîne d'approvisionnement. On a la crise immobilière. On a, voilà, il y a plein de problèmes, d'accord La liste, elle est longue, hein des problèmes, des des, des risques. La la liste des risques, elle est très, très longue. Dans le côté positif, d'accord Je vais mettre un seul argument. Il y a plein de... Dollars, d'accord? Il y a plein d'argent. Et cet argent, où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le placer? Eh bien, la bourse, l'immobilier, etc. Et c'est ça le truc. C'est que les risques sont là, mais il y a plein d'argent. Et en fait, et c'est ce que j'avais fait, ce que j'avais dit à mes, mes étudiants il y a quelques jours, euh, je leur ai dit, OK, euh, le problème, il est là, c'est que la bourse, elle peut continuer de monter, même si les risques sont là, même si le danger est là, même si on est en situation de bulle, même s'il si y a une irrationalité, parce que derrière, il y a plein de dollars. C'est ça ce qui est euh, unique, je pense, dans l'histoire. On n'a jamais eu ça euh, auparavant et c'est ça, effectivement, qui, qui, qui fait vraiment peur. Donc... Euh les raisons de la hausse récente, donc je le disais, voilà les résultats, etc., etc. Ici, je vais revenir rapidement hein, sur les profits. Donc Morgan Stanley, qui est une banque d'affaires très très connue, hein, c'est comme Goldman Sachs. Euh, et en fait, ils disent voilà comment ils ont gagné de l'argent, deal making, donc tout ce qui est fusion acquisition, conseil, etc. Mais également le trading. C'est pas le trading pour eux, c'est les commissions, les commissions. Regardez le Loup de Wall Street, la commission. Donc ici. Morgan Stanley, ils ont gagné énormément d'argent grâce à ce que l'on appelle la « mergermania, », c'est-à-dire effectivement les fusions acquisitions. C'est des boîtes qui vont se marier, qui vont fusionner pour devenir encore plus grosses. Et pour avoir une plus grosse part de gâteau, une fusion acquisition, généralement, c'est une boîte qui en rachète une autre et euh, il y a des synergies, il y a peut-être de la recherche et développement, il y a peut-être euh, euh, un facteur géographique, c'est-à-dire qu'une boîte elle est bien implantée dans une zone géographique, une autre boîte, et en fait, en fusionnant, elles deviennent encore plus fortes. Donc, euh, Morgan Stanley a profité énormément de ça. Et donc, ils le disent ici, les banking fees, c'est-à-dire les commissions euh, liées à toutes ces opérations, etc., euh, ont représenté, 2,85 milliards de dollars, elles ont augmenté de 67%, euh, c'est un record historique et euh, également les, 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 les revenus, donc les résultats ou les, euh, les re- le revenus tirés de, de, du conseil hein, dans les deals, etc. a triplé et a atteint un record de 1,27 milliards de dollars, vous imaginez, c'est juste du conseil, Les gars, ils conseillent des grosses boîtes, etc. Ça représente 1,27 milliard de dollars. Et donc, effectivement, euh, tout ce qui est IPO, hein, introduction en bourse, etc., également, ça a augmenté de 16% à 1 milliard de dollars. Donc, on voit comment les banques gagnent beaucoup d'argent euh, activité de conseil, activité de trading, c'est-à-dire euh, les, les transactions de leur part, des particuliers, etc. Et bien évidemment, les introductions en bourse. Ils ont également gagné beaucoup d'argent grâce à la gestion de portefeuille. Et là, c'est là, c'est là où moi j'interviens. Euh, ces banques, elles vont facturer des commissions prohibitives pour euh, te gérer tes fonds. Et souvent, ces banques, elles ont des performances moins in- intéressantes que... Les euh, fonds classiques, c'est-à-dire, c'est, c'est ça ce qui est dingue, c'est que quand, par exemple, on étudie Goldman Sachs, Goldman Sachs, on s'aperçoit que 80% des fonds de Goldman Sachs font moins bien que le S&P 500. Ça veut dire que si toi, tu suis la TKL, tu as beaucoup plus de chances. De, de, de faire mieux que Goldman Sachs et pourtant Goldman Sachs c'est la banque la plus prestigieuse au monde alors pourquoi les gens vont vers Goldman Sachs pour investir leur argent pourquoi parce que justement il y a cette notion de prestige d'accord euh, il y a cette notion de beaucoup de gens je vais dire euh, sont incultes hein, en matière financière ils n'ont aucune éducation financière Donc, le banquier va leur dire, voilà, euh, nous, on est très forts, on s'appelle Goldman Sachs, on a le prestige, on a des locaux de folie, on a recruté les meilleures personnes de la planète, on a les polytechniciens, les gens de Harvard, etc. Venez chez nous, les amis, venez chez nous. Et en fait, 80% des fonds de Goldman Sachs font moins bien que le S&P. C'est un article du New York Times, d'accord C'est juste dingue. Et ça, ça nous prouve encore une fois l'importance de se former et de gérer son argent soi-même. C'est-à-dire, pourquoi le confier à, euh, à, à, à une banque Et donc, ici, en fait, euh, il y a vraiment un gros problème d'éducation financière. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire confiance à des boîtes comme Goldman Sachs, parce que derrière, il y a le prestige, il y a la réputation, etc. Mais en fait, elles vont perdre énormément d'argent. Donc, il y a ce que l'on appelle des frais de gestion. Ces frais de gestion peuvent représenter 1%, 2%, 3%, parfois 5%. Et quand vous étudiez ces gros fonds, d'accord, ces grosses gestions, imaginez 5% par an que tu gagnes ou que tu perdes. C'est juste énorme. C'est, c'est du racket, du racket légal. Légal, avec euh, l'approbation des autorités, etc. Et c'est ça, ce qui est incroyable, c'est que ça existe. Et c'est le bouquin de Tony Robbins, euh, Money euh, euh, Masters, il, il est vraiment génial. Et il y a un passage où il dit, en fait, c'est la seule le, la seule industrie où c'est légal. Et c'est, euh, le, le, comment dirais-je, le, le, l'ancien euh, PDG de Vanguard, euh, John Bogle, qui est décédé aujourd'hui, qui dit, c'est la seule industrie où il est légal. De, 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 d'offrir un mauvais service à ses clients et de gagner plein d'argent, c'est la finance. Et, ça, et c'est John Bogle qui a été effectivement à l'origine du, de la gestion indicielle, des ETF, etc. Bref, il fait partie effectivement et également de la diminution des frais de gestion parce que les frais de gestion vont complètement vous bouffer votre performance. Donc, en, en, en ayant recours à Goldman Sachs et, et, et compagnie, vous allez perdre énormément d'argent. Malheureusement, beaucoup trop de gens ne savent pas ce que je suis en train de vous dire. Et beaucoup trop de gens vont voir ces grosses institutions qui vont euh, leur euh, dérouler le tapis rouge. Alors, je sais qu'en disant ça, ils vont pas être potes avec moi, on est d'accord. Mais je m'en fiche. Mais ils vont pas leur, ils vont vous dérouler le tapis rouge, ils vont vous faire la danse du ventre, etc. Mais derrière, il y a des frais de gestion et c'est là où ils vont se gaver. Et donc, on en revient à, à nos amis de... Hum, à nos amis de de Goldman Sachs et de Morgan Stanley, vous voyez ici la la Wealth Management Division, donc la gestion de fortune de Morgan Stanley avec e a augmenté ses revenus de 28% à 6 milliards de dollars. Il gagne beaucoup plus d'argent avec ça qu'avec les fusions acquisitions, etc., In the investment management division, revenue increased 38, 38% de hausse. Et encore une fois, gestion de portefeuille, les, les, les frais d'acti, les, l'activité de trading, etc. Euh, bref, ils ont 7,4 millions de trading de, de clients retail chez Morgan Stanley, etc. Bref, donc on voit que les chiffres sont quand même assez importants. Alors, Bank of America également a annoncé des des, des résultats énormes de 58%. Et idem, hein, on est voilà sur cette logique de, de trading de euh, euh, ici. Alors, ils ont euh, voilà les, les equities trading and and um, donc ça ça leur a permis de gagner beaucoup d'argent également les commissions par rapport au trading et, et à tout le reste. Euh, donc également les fusions acquisitions, la même chose. Toutes les banques fusion-acquisition, gestion portefeuille, d'accord, et trading. Toutes les banques ont gagné énormément d'argent grâce à ça. Regardez ici, The Wealth Management Business posted a profit of 1.2 billion dollars. Ils ont, grâce à cette activité, généré 1,2 milliard de dollars. Euh, grâce à cette activité, c'est la meilleure, euh, le meilleur trimestre euh, depuis que la banque a été créée. Donc, on voit qu'il y a un énorme travail euh, d'éducation financière à faire euh, sur sur ça. Donc, euh, je pense qu'ici, voilà, et puis Chris Zacharelli qui dit, on ne pense pas que ces problèmes vont mettre fin au marché haussier. Je pense que c'est une période naturelle de consolidation de volatilité que c'est tout à fait normal. Les gens sont encore hyper optimistes. Il y a donc ces résultats qui sont positifs, mais ça s'explique pas les banques qui ont profité finalement de la conjoncture, mais vous avez également euh, le, le, le comment dirais-je, le, la psychologie dominante qui est haussière. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens sont acheteurs. Est-ce que c'est tenable sur la durée La réponse, c'est non. Pourquoi Parce qu'effectivement, on est dans une réaction à court terme. Euh, pour beaucoup de gérants de portefeuille, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a quand même beaucoup de, de, de zones de flou, de zones d'ombre, etc., mais l'optimisme des opérateurs est toujours là. Et donc, à partir de là, bien évidemment, l'idée, c'est pas de se dire qu'est-ce qui va se passer. Euh, personne ne sera capable de vous le dire, ni moi, ni Warren Buffett, ni Ray Dalio, ni euh, voilà, personne, personne, personne. Et donc, j'en reviens à quelque chose que je vous enseigne depuis longtemps. Le plus important, c'est ta stratégie. Euh, parce que tu vas avoir un portefeuille qui va commencer à monter, qui va commencer à baisser. Et à un certain moment, tu vas paniquer. Et c'est au moment où tu paniques que tu vas faire n'importe quoi. Rappelez-vous, je l'avais déjà développé à plusieurs reprises. Souvent, euh, en 2007, donc on a eu effectivement un fonds qui avait bien performé, d'accord Et en 2007, il y a eu un record d'investissement sur ce fonds. Le problème, c'est que ça a été le plus haut du fonds. Et puis, en 2000, 2009, on a eu un record de désinvestissement, c'est-à-dire que les gens qui ont investi par là, ils sont sortis par là. Donc, ils ont acheté au plus haut, ils sont sortis au plus bas. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est la psychologie qui domine. Un autre fait marquant, Warren Buffett a une performance positive à long terme. Et ce qui est étonnant, c'est que la grande majorité des gens qui ont investi sur Warren Buffett, sur le fond de Warren Buffett, ont perdu de l'argent. Un autre fait intéressant, Peter Lynch, C'est le meilleur gérant de portefeuille hein, de l'histoire. Il avait, pendant plusieurs années d'affilée, plus de 10 ans d'affilée, affiché des performances de 29 par an, ce qui est énorme en matière de gestion de portefeuille. On s'est aperçu que la grande majorité des clients de ce fonds étaient perdants, alors que le fonds était gagnant. C'est incroyable, mais vrai, mais ça prouve encore une fois la psychologie. Tu peux avoir la meilleure méthode au monde, si tu t'as pas la bonne psychologie, tu vas comme beaucoup de particuliers rentrer au plus haut, d'accord Alors on va mettre oui, euh, oui rentrer, on va mettre du vert ici, on va rentrer au plus haut et on va sortir au plus bas, d'accord Et malheureusement, c'est ce qui arrive trop souvent. Et donc vous voyez pourquoi j'insiste sur la stratégie, parce que moi je vais vous dire des choses. Et puis juste après, tu vas entendre un autre truc. Et puis tu vas voir un article. Et puis tu, tu vois, et à un certain moment, tu vas devenir fou. Tu vas dire, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est là où tu vas péter un câble et tu vas faire n'importe quoi. Alors que si tu as une stratégie, que Tammy dise quelque chose, que Warren Buffett, je me mets au même niveau que Warren Buffett, bon, euh, désolé Warren Buffett, mais que moi je dise quelque chose, que Warren Buffett, que le papy dise, tu vois, que Trump dise quelque chose, en fait, tu t'en fiches. Tu as ta stratégie. Et ta stratégie, elle te permet de tenir le cap. Parce que encore une fois, si à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, tu, tu suis le, le, la tendance, tu vas être comme ces particuliers qui ont investi massivement par là et qui sont sortis massivement par là et ils ont perdu leur argent. Et donc, ça, c'est un principe de base en matière d'investissement. Beaucoup de gens ils disent « Ouais, tu dis ça pour nous encourager à rejoindre ta formation. Oui, ça, si ça peut t'aider à éviter de faire des bêtises, rejoins ma formation. Maintenant, que tu la rejoignes. » Ou pas, ça va pas changer ma vie, désolé, mais ça peut changer la tienne. Et ça, c'est clair. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que vous devez intégrer de plus en plus. Donc, ici, euh, le, 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 le prix du pétrole, hein, il y a Damien Courvalin, qui est euh, un responsable de l'énergie euh, chez Goldman Sachs, qui est le big boss de la stratégie. Il dit voilà, les prix du pétrole, ils vont continuer à rester haussiers et à rester élevés et ça ne va pas s'arranger. Ce n'est pas un choc temporaire, c'est un choc euh, durable euh, et effectivement, on est sur un marché qui a connu le plus long déficit depuis des décennies et euh, la demande, elle va continuer de dépasser l'offre en hiver et donc pour lui, il y a eu ce problème d'investissement. J'avais fait une grosse vidéo sur le pétrole, je vous invite à la revoir et bien évidemment, pour lui, les, les prix vont continuer de rester élevés. Alors, ce que j'ai fait, parce que je pense que c'est hyper intéressant, c'est j'ai fait une analyse historique du du Nasdaq. Et cette analyse, elle va vous permettre de comprendre est-ce que finalement, il faut rester acheteur ou pas. Je me souviens parce que à l'époque, j'étais responsable du trading, de euh, l'analyse d'un cabinet d'analyse technique assez connu. Et euh, à l'époque, euh, je me souviens euh, les gourous. Euh, je me souviens de septembre, octobre 99. Tous les gourous disaient c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier. Moi j'étais haussier. Pourquoi j'étais haussier Encore une fois, euh, moi je pars du principe que le marché il a toujours raison. Par exemple aujourd'hui en bourse je suis haussier. Hein, je ne vais pas vous dire euh, pour le moment les indicateurs sont haussiers, on n'a pas encore de retournement. On a eu une période d'incertitude, mais voilà. Regardez mes vidéos, je vous dis voilà il y avait un risque à court terme, mais à long terme ça reste quand même haussier. Maintenant le seul truc pour moi c'est que c'est monter 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 sans corriger. C'est ça le c'est ça ce qui me déplaît dans la situation actuelle. À l'époque, euh, 80 pas, pas pas mal d'analystes financiers, Morgan Stanley dont je viens de parler, Goldman Sachs étaient baissiers. Et puis ils ont vu la la bourse monter et là ils se sont dit non 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 non. On va passer acheteur. Et je me souviens en janvier janvier 2000 tous ces analystes qui étaient vendeurs sont passés acheteurs. Et en mars 2000, les chiffres sont effarants, regardez ici, 99% des analystes financiers étaient acheteurs. 99%. C'est dingue et c'est véridique. Et donc, ce qui s'est passé après, moi je me souviens, euh, je je, je bossais dans une start-up, j'avais hésité entre travailler à la Société Générale à Londres et travailler dans une start-up à Paris-République-Calais. Euh, et je me suis dit, ouais, c'est l'avenir, la, les start-up. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après, on a eu le crack Mais ce qui est marrant, c'est que juste avant, on a eu euh, euh, Chirac qui nous a rendu visite. On a eu plein d'hommes politiques. On a eu les médias parce qu'on était à la mode, d'accord Et donc, euh, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait un engouement sans précédent. Et c'est quand il y a un engouement sans précédent qu'il faut faire gaffe. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de monter. Regardez ici. On a eu quand même, là, la bourse qui a monté. Il faut savoir qu'entre janvier, janvier et mars 2000, d'accord? Le Nasdaq, il a progressé de 50%. Donc en trois mois, on a eu une hausse de 50%. Ce qui est énorme pour un indice. Et puis, boum, tout s'est effondré. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas quelque chose qui euh, qui va pas arriver. C'est-à-dire ça va probablement arriver. Maintenant, encore une fois, c'est quand Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser pour vous le graphe du euh, du Nasdaq. Et donc, euh, voilà, le Nasdaq qui perd 83% euh, de sa valeur. Et je vais analyser pour vous le graphe du Nasdaq parce que je pense que c'est très intéressant sur un plan historique. Donc, le Nasdaq. Sur une base mensuelle. Regardez, ici. Donc, on voit bien que là, on a le mois d'avril 99. Regardez ici, ça c'est octobre. Et je vais vais montrer la variation. Donc, entre octobre, octobre 99 et mars 99, on a une hausse de 100%. 100% de hausse de la bourse, d'accord et puis, juste après, vous voyez, on a le crack, puis on a un rebond, et puis ça s'effondre. Mais ce qui est dingue avec cette histoire, c'est que la bourse a perdu ici, le Nasdaq a perdu 83% de sa valeur. Mais ce n'est pas tout. Parce que, au même moment, il faut savoir que, on a 90% des valeurs technologiques qui ont disparu. 90, c'est-à-dire que si tu étais investisseur sur une action à l'époque, tu as perdu tout ton fric et tu ne l'as jamais récupéré. Et regardez ici ce qui s'est passé avec, avec le, 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 le Nasdaq. Donc, il a fallu attendre. Donc ici, je vais Regardez. Regardez ici, on a le sommet en mars 2000 et puis là, un sommet en 2017. Donc il a fallu attendre 17 ans 17 ans avant de récupérer sa mise pour ceux qui ont investi par là. Mais ce qui est grave dans cette histoire, c'est que même ceux qui ont investi par là, il aurait fallu qu'ils investissent sur l'indice. S'ils avaient investi sur une action et que cette action elle a disparu, ils ont perdu tout leur argent et ils ne l'ont jamais récupéré. Donc ils avaient peut-être raison sur les valeurs technologiques ici, sauf que ils ont perdu l'intégralité de leur capital. Et l'exemple le plus marquant, notamment pour les Français, c'est Vivendi. D'accord? Vivendi, c'est un exemple phare. Regardez Vivendi. Ça valait l'équivalent de 58 euros à l'époque. Ça n'a jamais, 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 euh, euh, comment dirais-je, progressé au niveau précédent. C'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté du Vivendi ici sont toujours perdants. Ils ont perdu quasiment l'intégralité de leur argent. Regardez, euh, 77 euh, 21 ans après. 21 ans après, 77 de pertes. Et donc, vous voyez pourquoi moi, je déconseille par exemple aux gens qui me disent « Tami, il y a cette action qui est sympa. Tami, est-ce que tu vas investir sur du… » Tu sais pas si tu vas investir sur du Vivendi. Or, à l'époque, Vivendi, ça paraissait comme la meilleure action au monde, hein euh, à l'époque, Vivendi euh, avait progressé, regardez, entre octobre 95 et euh, 2000, ça avait pris 600%. C'était la meilleure action au monde. Hein. Les gens adoraient Vivendi, disaient que c'était magnifique, etc. Et vous voyez pourquoi vous devez avoir une vraie diversification et une vraie gestion avec des indices, d'accord Parce que si vous faites confiance à une action, vous risquez de vous ruiner, les amis. Vous risquez de vous ruiner. Donc, c'était le petit exemple que je voulais partager avec vous. Je pense que c'était un exemple extrêmement intéressant et extrêmement important. Et donc là, encore une fois, on voit bien qu'il euh, il faut pas aller sur les marchés avec euh, la foule. Il faut pas y aller avec l'euphorie. Il faut avoir une stratégie. Si ça se passe bien, génial. Si ça se passe mal, euh, ben au moins tu limites la casse tu limites la casse. Et la seule manière de se protéger, c'est de se former sérieusement, je le dis, je le répète, et de ne jamais dépendre des experts, de Warren Buffett, de Ray Dalio, de Tami Kavage, de quiconque. Maintenant, si tu veux te former sérieusement, Tami.net slash LFA, c'est du lourd. Et franchement, euh, voilà, je vous pousse à être indépendant, à être autonome, pas à me suivre, pas à suivre les gourous, mais à avoir votre propre grille de lecture, être capable d'analyser les marchés par vous-même, à prendre vos propres décisions, et à un certain moment, de vous dire, ok, je sais dans quoi je mets mes billes. Il y a tellement de personnes qui perdent énormément d'argent parce qu'elles n'ont pas eu cette éducation financière. Et moi, mon job à travers la, la TKL, c'est véritablement de démocratiser cette liberté financière et de vous apporter le meilleur cursus qui soit. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.